0: Hola, me llamo Rubén García y soy el hijo de la Mari. Pues aquí estamos, un nuevo programa. Este programa lo grabamos después del 25 de noviembre y como, como es de recibo, pues tenemos que hacer mención a que seguimos en pie con el puño en alto, eh, reivindicando, homenajeando, conmemorando y sobre todo luchando eh, en el movimiento feminista. En este programa tenemos el lujazo de contar con la entrevista a una pedazo de periodista. Es Patricia Simón. Trabaja en La Marea y además es profe en la UOC sobre periodismo de investigación. Es una entrevista en la que le vamos a preguntar sobre la cobertura que ha hecho en las elecciones de Estados Unidos y también sobre otro reportaje que hizo recientemente sobre los campos de refugiados en Moria. Entonces me apetece mogollón eh, hablar con ella, preguntarle sobre su trabajo, sobre su labor. La verdad es que es una, una de estas mujeres, que no me canso de decirlo, que admiramos y tenemos como referente. Y también en la sección de hoy de Sara y Paula, pues nos van a hablar de mansplaining. Entonces yo solamente tengo que decir que es el momento de callarnos, así que cállate pavo told me
1: you were through with me and I
0: Aquí estamos con Patricia Simón. Hola, Patricia. Hola. ¿Cómo estás?
2: Muy bien. ¿Y tú?
0: Pues mira, quería empezar esta entrevista con New York, New York, porque yo nunca he estado en Estados Unidos. Pero tengo un amigo que me ha dicho un montón de veces que si voy para allá, tengo que aterrizar escuchando a Sinatra. No sé si en tu caso, en la última vez que has estado por allí, hiciste algo parecido.
2: Pues la verdad es que no. no, no se me ocurrió, pero porque ya en sí, la visión desde el avión de una ciudad tan majestuosa es un espectáculo. Y luego es verdad que es una ciudad muy musical, así que es muy habitual que según vas pasando por por bares o por donde sea, pues se escuche música.
0: Como si tuviese banda sonora propia, ¿no?
2: Absolutamente, y también visualmente es muy llamativa, ¿no? Y es nuestro imaginario cultural... Todas esas esos edificios muy vinculado con la con la memoria cinematográfica sí. así que es como todo el tiempo estímulos
0: qué maravilla, me da un montón de envidia fíjate, yo tenía justamente billetes para ir a Nueva York por primera vez en mi vida como te digo, esta Semana Santa y bueno, como podrás entender, esta ya. Semana Santa eh, no, no pude ir eh, estuve confinado como, como el resto ya,
2: un año raro un año, un raro. año raro y complicado Tú
0: acabas de llegar.
2: Sí. Como quien dice. Sí, sí esto Me fui una semana antes de que se cerrase las elecciones porque este año no, no ha sido solamente un día, sino que muchos estados se podían votar durante sí. las semanas previas. Para bueno, primero para hacer un poco de confinamiento mientras me daban los resultados de la PCR que me hice a llegar porque en Nueva York era obligatorio el confinamiento, salvo que te hicieras una, una prueba, sí. ¿no? Y, y luego me quedé dos semanas más para ver cuáles eran las reacciones a, a los resultados. Y ya ves, me he venido y todavía no se ha terminado de contar los votos, pero bueno, ya se sabe que los demócratas han ganado. Otra cosa es que va a hacer eh, el señor Trump y, y parte de sus seguidores más fanáticos, ¿no?
0: La cobertura que has hecho en La Marea... Me ha encantado, eh, y te quería preguntar varias cosas sobre los temas, pero también sobre la forma. Me llama mucho la atención, y, y a lo mejor te pregunto cosas muy tontas, porque creo que es la primera vez que hablo así con una periodista que hace un trabajo así, se desplaza y vive de lleno eh, donde está la noticia. Y te quería preguntar, eh, ¿elegiste el sitio, por ejemplo, donde fuiste a residir durante este tiempo? ¿Cómo es un poco esta gestión... Del desplazamiento, porque normalmente, pues eso, te mueves de la redacción y, y en este caso coges toda tu vida y durante unas semanas te trasladas allí para ver qué pasa.
2: Bueno, pues es eh, amigos, 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 los que de alguna forma, pues así vas entrando en la ciudad. Mm. Eh, yo quería hacer la parte de de esa confrontación tan brutal, ¿no?, de esa división del país, eh, porque creo que a eso es a lo que se está abocando el resto de, de los países, a, a sociedades muy polarizadas y en las que quedan muy pocos espacios intermedios en los que conocernos y entendernos. Sí. Y entonces, esta Ten Island, esta, esta isla que forma parte de la ciudad de Nueva York, es el, el único distrito de la ciudad de Nueva York donde en 2016 ganó Trump y, y se sabía que esta vez también porque residen muchos policías, bomberos, funcionarios vinculados un poco con lo que, sobre todo con la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado que además son descendientes de, de migrantes italianos, irlandeses y que, eh, bueno, pues se han vuelto muy
1: conservadores
2: pero ahí también vive eh, una población migrante muy importante sobre todo en la parte norte, muchos de ellos indocumentados Si yo había tenido la oportunidad hace creo un año, de, de conocer a Gonzalo Mercado, que había venido a España para el Congreso de Migraciones de Por Causa, uh -huh. porque él había formado parte de, de, de un... Centro para Trabajadores Migrantes Indocumentados que se creó en esta isla y a través de él, cuando le dije que iba a ir y que además quería conocer su trabajo in situ, del que habíamos hablado mucho, pues eh, me puso en contacto con la persona eh, en cuya casa me quedé, que uh -huh. estaba en, en Hamlet… Eh, en Harlem, perdón, y, y ahí me quedé en esa casa porque también quería estar en, en un barrio de mayoría afroestadounidense para, para adentrarme en el movimiento de Black Lives Matter. Así que es un poco no casualidad, sino, bueno, pues tirando de, de gente con la que tienes afinidad que al final pues está esa red así de solidaridad.
0: ¿Y cómo te zambulles en ese mundo? Quiero decir, si tú vives, eh, pues, bueno, en tu ciudad y tienes que cubrir una noticia, puedes entender, pues cómo funciona el ayuntamiento o cuál es el, ese agente, ya sea público, privado, esa entidad o incluso ese contacto que te puede facilitar entrar en un sitio. Pero cuando vas a una ciudad que no es la tuya y además con todo el cambio cultural que supone llegar a Estados Unidos, ¿cómo te mueves por allí para ir recogiendo las noticias o ir palpando un poco lo que está ocurriendo en la calle?
2: Bueno, eh, en general es mucho más sencillo de que mm. de lo que nos imaginamos porque en realidad es ir a los sitios y empezar a hablar con la gente, ¿no? Pero lo que pasa es que yo sí que entiendo que si no es tu trabajo resulta un poco raro de yeah. plantarte en un sitio y, y empezar a conversar, ¿no? Pero pero cuando lo haces, eh, sobre todo al principio te das cuenta de que todas y todos estamos mucho más dispuestos y abiertos a, a conversar, a explicarnos, a tener la oportunidad de mostrar, ¿no? lo que hacemos y por qué lo hacemos a otras personas de lo que podríamos considerar en un principio máxime, teniendo en cuenta de que yo trabajo con, sobre todo con personas que están en situaciones de mayor vulnerabilidad uh -huh. o que están implicados eh, en luchas sociales y que por tanto también quieren denunciar y, y eso hace que sea más, no más sencillo porque ya te digo que en realidad es bastante sencillo en general no porque yo siempre digo que bueno que el, el que otra persona se interese por ti en un mundo tan virulento, muchas veces tan hostil no y tan despiadado, pues te, te recuerda que, que, que mereces atención, que eres un ser humano igual al resto y que por tanto lo que tienes que decir tiene valor. Eh, y además siempre lo comparo con una experiencia que comparte mucha gente de mi generación que no es periodista, que fue el 15M, ¿no? Esa potencia uh -huh. de hablar en público y que tu testimonio tus ideas pues, sean escuchadas por lo colecti por el colectivo y que le den valor a eso. Entonces, en realidad, ese es un poco el, el coger el testimonio de otra persona, es eh, la escucha activa, no es el decir, lo que te pasa me importa a mí, pero no solamente es que me importe a mí, sino que le importa a la sociedad en general. Así que, eh, por una parte, eh, las primeras historias que hice, que tenía mucho que ver con los colectivos de personas migrantes sí. e indocumentadas, pues, ...a través de, de colectivos como el que te decía antes... no ...de la colmena que se creó en Staten Island... ...y a partir de ahí pues ya vas conociendo a otra persona... ...que te pone en contacto con otra persona... ...que te pone en contacto con otra persona... ...luego leyendo mucha prensa local... Uh -huh. ...es decir, eh, pues como me imagino que haría... ...si viniese a, a, a España y no fuese de aquí... ...pues me leería la prensa más local... ...porque es donde salen las historias... Eh, ...más apegadas a la, a la realidad... Y, y luego mmm, buscando encontrándome cosas por las redes sociales de repente me acuerdo un día que me encontré que había una un encuentro del colectivo de mujeres trans y queer eh, de movimiento Black Lives Matter en, en en el centro de Nueva York no y de repente pues ahí fue la primera manifestación en la que he estado en Estados Unidos que a, para mí claro todo era alucinante porque claro para empezar, porque había muchísimos más policías que manifestantes, porque tienen otras técnicas para para controlar la manifestación, así sea muy pacífica, por cómo también se implican los diferentes colectivos en la protección de, de las personas en la manifestación, no y cómo no acaparan la atención. pues Por ejemplo, había gente ciclista, que eran los que abrían la manifestación. O sea, se aprenden muchas cosas porque todo es nuevo, y eso es lo más alucinante de la aventura, no de repente el descubrir continuamente este tipo de cosas, y luego hablar con, con las personas de, que estaban en esa manifestación, pues para mí fue muy, muy, muy interesante. Y creo que la clave está en contar lo que resulta también interesante para ti, porque eso va a hacer que lo cuentes con, con pasión y con interés, ¿no? Y, y yo creo que gran parte del problema que muchas veces tenemos en el periodismo es que tenemos que contar cosas que no nos interesan, por tanto, las contamos de manera que nos aburrimos incluso nosotras mismas cuando lo escribimos. Estoy pensando en, en ese periodismo declarativo, ¿no? Uh -huh. De determinados líderes políticos y demás, de declaraciones, lo que dice uno, lo que dice el otro. Con lo cual, quien nos lee, pues también se puede, puede aburrir cuando mmm, tú te sientes muy eh, agradecido por estar viviendo determinadas situaciones, como yo me siento cuando me encuentro en ese tipo de contextos, ¿no? Eh, ...intento contarlo de forma que sea casi un viaje para la persona que lo, que lo lee también... Y, ...y entonces creo que eso hace que te contagies un poco de, del entusiasmo del aprendizaje.
0: Suena apasionante y más cuando, como mencionabas, estás hablando de colectivos en riesgo... ...y de problemáticas sociales de gran calado. Habría un montón de cosas que me gustaría preguntarte, ¿no? Sobre la realidad en Estados Unidos que has podido ir palpando, ir diagnosticando de alguna forma... Eh, voy a destacar alguna, a ver si me puedes aportar algo de luz, porque desde aquí también es difícil hacernos una idea de lo que está pasando allí con esta distancia. Por ejemplo, con el tema de la reforma migratoria. Es una reforma que, que prometió Obama en su momento, es una reforma que nunca llegó y de hecho toda la política que ha tenido Trump durante este tiempo ha sido horrible, ha sido atroz. Hemos visto familias separadas de sus hijos, hemos visto situaciones... Que, ...que claman a los derechos humanos... Eh, ...¿qué podemos esperar de este nuevo... ...del supuesto nuevo gobierno... ...del que esperamos que, que aparezca... ...en los próximos meses... ...¿qué crees que va a ocurrir... ...con respecto al el tema de la reforma migratoria?
2: No lo sé... ...lo que sí sé es que la sociedad civil... ...estadounidense progresista... ...está muy movilizada... Eh, uh -huh. Y muy bien organizada también, ¿no?, en red. Entonces, yo no creo que sea posible otras dos legislaturas demócratas, como pasó con Obama, sin que haya algún tipo de cambio. Pero no creo, creo que no es posible, porque cuando tienes, a, por ejemplo, 11 millones de personas que viven en tu territorio, eh, que están indocumentadas, efectivamente, que son personas, lo que aquí llamaríamos situación administrativa uh -huh. irregular pero que en Estados Unidos hay una particularidad y es que no no se oculta o no no son contratados por empresas. Son contratadas por empresas y, de alguna manera, es como el estar indocumentado es una subcategoría de ciudadanía, pero sí que cuentan y tienen algunos derechos que han conquistado, algo que aquí sería impensable, como poder tener carne de conducir o poder ejercer como abogado eh, porque tienes que conseguir una licencia, si te uh -huh. licencias en la universidad, ¿no? O sea, cosas muy eh, contradictorias que tienen mucho que ver so con esta tendencia de los estados de derecho occidentales a negar la ciudadanía para que las personas sean más explotables. Por tanto, yo sí creo que algo van a tener que hacer, sobre todo porque hay una nueva hornada de, de políticos demócratas de la lama más progresista, En ¿no? las que la cara más visible sería Alexandria Ocasio-Cortez, pero hay muchos más que, eh, pues, están haciendo mucha presión y que en gran medida hay muchos de esos votantes a los que Joe Biden y Kamala Harris le deben su victoria, que es gracias a, a esta ala más progresista, que también tienen a, a, a otros muchos eh, eh, políticos. Más de izquierda, ¿no? Entonces, algo van a tener que hacer, pero yo no creo que vayan a hacer la reforma migratoria, porque Estados Unidos está en un momento de una polarización política brutal. Y la gran duda es qué va a hacer eh, esas sordas de votantes trampistas eh, absolutamente fanática, eh, fanáticos que, que no admiten esa victoria ¿no? y que además son defensores de un supremacismo, y sobre todo de un nacionalismo fundamentalista que yo creo que aquí no somos capaces de entender, siendo España un país muy nacionalista, ¿no? Yo, hay una historia que no he publicado aún, que es sobre la ciudad de Flint, que es una de las ciudades más pobres de Estados Unidos, donde tuve la oportunidad de ir, donde he visto pobreza que mmm, me cuesta encontrar en algunos países, por ejemplo, de África, ¿no? Y, sin embargo, las personas que han nacido y que viven allí ni siquiera se plantean la opción de migrar porque los estadounidenses no migran, porque se supone que son el país estandarte al que se aspira, ¿no? Yeah. Al que aspira el resto del planeta. Entonces, en vez de pensar, pues me voy a México, eh, no, te mueres de asco ahí porque no, no está en tu imaginario el poder migrar, ni siquiera como lucha de supervivencia. Entonces... Esos colectivos eh, ultranacionalistas, eh, no ya republicanos, sino de ultraderecha, que están saliendo a las calles, eh, muchos de ellos armados, ¿no?, y que forman parte de esas milicias, no creo que fuesen a admitir una reforma migratoria. Y al final siempre estamos en esta diatriba de tener que elegir entre avances sociales, ¿no?, eh, cuando gobiernan, vamos a decir, los progresistas, y... Eh, el no tensar demasiado la cuerda, sobre uh -huh. todo en un momento en el que se hablaba cuando llega a Nueva York de, de guerra civil, ¿no?, de como horizonte posible una guerra civil. Entonces, tengo pocas esperanzas, pero sí creo que se les va a reconocer más derechos de los que tienen en la actualidad. Y sobre todo creo que por lo menos si gobiernan los demócratas eh, veremos muchas atrocidades contra las personas migrantes, porque hay que recordar que el presidente Obama sigue siendo a día de hoy, después de estos cuatro años de Trump, el presidente que más ha deportado, eh, además del que más ha empleado los drones para ejecuciones extrajudiciales, pero, pero no creo que veamos a niños en jaulas, ¿no? como uh -huh. hemos visto con Trump.
0: También te, te quería preguntar por, a nivel de políticas feministas, sobre todo pensando sí, sí. en la figura de Kamala Harris, que, has, uh -huh. que ha sido muy emocionante, evidentemente, ver como una mujer racializada, ocupa ese cargo tan extraordinario de, de alto poder, de alto rango en, en la política de un país como Estados Unidos. Y además también me llamaba la atención viendo, por ejemplo, en su, en su nota biográfica de Twitter, donde ponen sus pronombres, no, señalando pues bueno ese guiño al colectivo trans, al colectivo queer, al colectivo queer en el cual bueno pone eh, los pronombres de, de sí, el pronombre femenino. ¿Crees que podemos esperar una política feminista o en realidad el de lo que estamos hablando es feminismo liberal y no va a llegar a los colectivos más desfavorecidos?
2: Pues una de las dudas era si en el discurso ya de reconocimiento de la victoria por parte de Joe Biden iba a hacer eh, mención al colectivo trans, que se ha movilizado uh -huh. muchísimo ¿no? durante esta campaña y efectivamente sí que eh, Biden hizo mención al colectivo trans, entre muchos otros. Eh, reconocimiento, por ejemplo, como se está barajando aquí de la libre elección sí. del género, eh, yo creo que, que en un país como Estados Unidos todavía es impensable. ¿Medidas de apoyo para que este colectivo no esté absolutamente tan desprotegido y, y que sufra tantísimos crímenes de odio como hasta ahora? Espero. Eh, y lo espero no porque considere que Joe Biden es un gran defensor del colectivo trans, sino porque el colectivo trans realmente sí que está muy movilizado y muy potente y además eh, muy combativo, incluso con sus eh, movilizaciones y movimientos aliados, es decir, cuando digo que eh, fui a esta manifestación de, de las mujeres trans y queer uh -huh. en Nueva York, del Black Lives Matter. Sus primeras críticas eran para los compañeros eh, negros eh, de izquierdas que siguen siendo transfobos ¿no? y, y metieron mucha caña ahí. Entonces creo que mmm, no van a dejar que esto se calme porque hay muchísimo dolor y sufrimiento detrás. Así que lo mismo, creo que habrá pues, algunos pasos, pero... Pero poquitos, poquitos porque creo que ahora mismo eh, políticamente se pueden permitir poco, ¿eh? Desde el Partido Demócrata, uno, pues todavía no sabemos si van a conseguir la mayoría en el Senado sí. y entonces no podrán hacer nada, si realmente si no tienen mayoría en el Senado, pues por lo menos habrán sacado a Trump, pero poco más. Y dos, porque eh, no va a tener una mayoría holgada, entonces determinadas reformas en un país tan conservador, es que es tan conservador, eh, va a ser complicado. Yo confío mucho en la capacidad legislativa de los estados y es verdad que hay los estados progresistas, pues sí que están dando pasos significativos y también de los ayuntamientos donde está entrando, insisto, y esto es muy importante, mucha gente eh, progresista eh, muy diversa, tanto de, de origen como religión, como etnia que ahí sí se empiezan a dar los cambios, pero es que ahora toca reconstruir y, y es una sociedad muy quebrada eh, en todos los sentidos y sobre todo en, en, en el odio, ¿no? Hay muchísimo odio y a mí una de las cosas que más me han sorprendido es el odio que destilaban los seguidores de Trump cuando te veían con mascarilla, cuando te veían veían que eras periodista. En mi caso además que cuando hablaba pensaban que era eh, latinoamericana, uh -huh. ¿no? Y esa displicencia cuando le dices que eres española te dice, ¿pero dónde está eso en México? Y dices, no, está en Europa. Y entonces, ahí ya un poquito, ¿no? Como que sienten que eres eh, un poquito más parecido a ellos. Y yo soy alta y, y rubia y blanquita de piel, o sea que eh, menos, menos, recibían menos odio en ese sentido. Entonces, vamos a ver, pero también confío mucho en que esa, esa ala más progresista... Eh, no, desde un principio, cuando ganaron los demócratas, se reivindicaron mucho en, en las redes sociales como responsables también de esa victoria y creo que no van a dejar que este, este gobierno sea tan conservador como otros demócratas.
0: A nivel informativo, yo entiendo... Estamos en una época también impresionante porque están ocurriendo muchas cosas muy heavies ¿no? A, sí. a cantidad de episodios que... Van a llenar páginas de historia, en realidad, eh, este año 2020. Y, de hecho, te quería preguntar también por otra cobertura que has hecho en el mes de septiembre, eh, desde Lesbos. Uh -huh. Y leyendo, la verdad, estos artículos, pues si leer de Estados Unidos hay que ponerse en esa clave, como decías, de un país muy, muy conservador en el que hay muchas cosas que culturalmente podemos sentir similares, pero hay un salto de mentalidad, que no sé, es difícil entender, quizá desde aquí, uh -huh. poder mmm, que, que entre en mi cabeza la existencia del campo de Moria eh, es aún más complicado. Eh, ¿Estuviste allí? Sí.
2: Eh, y además me fui allí por, por una razón también un poco aleatoria, y es que yo no había estado en el campo de Moria antes, y esto lo enlazo con la, con la conversación previa y es... Sí. Yo no había cubierto Estados Unidos previamente, eh, había ido más veces, pero había ido como viajera uh -huh. y, por tanto, mis análisis tienen el valor de de, de una persona que, 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 bueno, que se informa como periodista, como ciudadana, que ha estudiado relaciones internacionales, pero que no soy ninguna experta y lo quiero señalar porque, me, porque mis reportajes no hablaban sobre política estadounidense sino sobre otro tipo de realidades, a lo mejor, más invisibilizadas, ¿eh? porque creo que hay compañeros y compañeras que viven allí que son absolutamente eh, brillantes y grandes conocedores y que pueden aportar mucho más en ese sentido. Yo lo que hacía era más reporterismo uh -huh. y, y creo que es lo que puedo aportar. Y en Lesbos un poco lo mismo. Yo fui porque no conocía el campo de refugiada de Lesbos, eh, sabía que el otoño pues iba a complicar de nuevo el poder viajar y, y en ese momento podía viajar y, y me fui y pasó lo del incendio. Uh -huh. Eh, lo que me, Y yo no fui tampoco por el, solamente por el campo de refugiados, sino, insisto, porque me interesan mucho los espacios donde hay mucha confrontación y crispación. Entonces, quería entender qué había pasado con la población de esta isla, sí. la población local para que fuese catalogada y definida desde los medios internacionales como que se había vuelto fascista, que todos eran ya una racista, ¿no? cuando habían pasado en 2015 pues eran personas muy hospitalarias y, y el incendio pues lo precipitó todo, pero también me permitió entender otras otra dinámicas. Y efectivamente lo que lo que me encontré fue, yo creo que el ejercicio más despiadado pero a la vez como destilado de la Unión Europea de, de esta guerra que libra contra las personas migrantes y refugiadas que fue una vez que salió ardiendo el campo pues eh, decidir que la respuesta tenía que ser un castigo colectivo eh, incluidos niños, niñas, eh, mujeres embarazadas y dejarle durante diez días que se cociesen al sol para que entrasen por su propio pie en, en un centro que además ya ni siquiera en un principio eh, ...tenían permitido el salir de, de las vallas que los rodean... ...con lo cual era entrar por su propio pie en una cárcel... ...cuando había salido ardiendo el infierno en el que vivían... ...y pensaban que eso por fin iba a significar... ...poder salir de, de esa isla y seguir con su proceso migratorio. Entonces explicar esto y explicar cómo eh, son los estados europeos... ...los que sobre todo incumplen la normativa, sus propias normativas nacionales y las internacionales con algo, por ejemplo, insisto, tan tan despiadado y tan maquiavélico como un castigo colectivo, que es lo más injusto que se puede hacer, pues pues fue una suerte poder contarlo, porque creo que es muy importante que demos testimonio sobre esos horizontes de ética pública que estamos derribando a toda velocidad. no Para mí, yo creo que tenía 20 años cuando Sarkozy... Eh, aprueba la deportación de las personas rumanas, es decir, de ciudadanos y ciudadanas de la Unión Europea, en trenes a su país. Eso era como los trenes de, del holocausto, Totalmente. ¿no? Y eso pasó, y para que nos sorprendamos, nos indignemos y salgamos a la calle a manifestarse, pues tiene que pasar algo mucho más grave... Que, que nos sorprenda, nos siera, nos violente y nos movilice. Y cada vez tienen que pasar cosas más terroríficas. Entonces ya vemos una imagen de una madre como pierde su niño eh, tras ser rescatada por Proactiva. Y bueno, pues sí, pues afortunadamente sigue siendo dos días noticia, ¿no? Pero es como, ¿qué más qué más puede pasar? que tenemos más que ver para que, que nos remueva y que la, los representantes políticos a los que pagamos por gestionar nuestros países pues no, no lo hagan en contra de las personas más vulnerables. Y en el caso de Grecia me permitió también entender cómo estas personas a las que estábamos llamando fascistas pues en muchas ocasiones no, no no son fascistas, sino que quieren exactamente lo mismo que las personas refugiadas, que es que puedan seguir su camino y, y ellos puedan volver a recuperar un poco de la normalidad que se perdió no solamente... Eh, como siempre decimos, no por la crisis que se desató a nivel global en 2008, sino también porque el convivir con la pobreza absoluta y con la violencia que supone un campo de refugiados eh, es, es muy agresivo para el alma y ellos no tienen culpa y es una isla que se ha empobrecido muchísimo. ...y que están muy aislado, ¿no? ...en tener que, que, que estar viendo todo el tiempo... ...cómo las personas tienen que vivir en esas condiciones... ...pues también me parecía un castigo colectivo... ...para los, los propios griegos... ...que además, aunque no sean justificantes... ...de la situación en la que están las personas refugiadas... ...pero son ellos pues los que, por ejemplo... ...pierden sus olivos... ...porque las personas, lógicamente... ...necesitan madera para cocinar... ...y entonces cortan los olivos... ...o sea... ...son también víctimas de esa política de la Unión Europea y me parece muy importante contar esto porque si no al final los únicos que validan las experiencias de las personas que sufren las consecuencias de la pobreza, la discriminación y demás locales es la extrema derecha, Es cuando son los que le dicen sí, sí, pues es un problema que por ejemplo a usted le roben la, los corderos, ¿no?, Para porque no tienen comida... Eh, y, no es, y no es mentira, que es lo que hacemos muchas veces, o hacen muchas veces, los periodistas o la prensa progresista, ¿no? De negar la, la realidad, porque la realidad es compleja y es conflictiva. Y yo creo que nuestro papel es explicar los por qué, pero no negar la complejidad ni, ni los conflictos.
0: Esa es la dificultad de, de tu labor, en realidad, con los diferentes artículos de la cobertura, tanto que hiciste desde Lesbos, como la de las elecciones en Estados Unidos, es contar, bueno, a, a pie de calle, con, con los elementos y con las historias que vas recogiendo, ese crisol de realidades que al final es lo que está pasando. Y fíjate que con estas dos cosas que han pasado relativamente, pues en muy poco espacio de tiempo, me parecen tan, tan diferentes, quiero decir. Las elecciones, has ido a Estados Unidos, eran las elecciones, los votos, toda la complejidad, colectivos, has vuelto a España, bueno, que dejando a Estados Unidos en una situación en la que hay un, una, un presidente saliente y parece que una nueva un nuevo partido que va a entrar en el gobierno. Sin embargo, en el campo de Moria vas allí, haces una cobertura, re, eh, recoges la realidad que, que está ocurriendo desde diferentes puntos de vista, vuelves, pero esa situación sigue allí. ...y sigue allí tan dura como el, el día en el que fuiste. ¿Cómo lo digieres? ¿Cómo logras digerir el empaparte de esta realidad... ...y ahora volver y estar tratando otros temas... ...y otros, otros trabajos que haces en, en la marea?
2: Porque no son tan diferentes. Eh, claro, es que yo no he hecho cobertura electoral... ...de la selección mm. en Estados Unidos, como te decía... Eh, pues he estado con, con los colectivos que también están luchando por reivindicar sus derechos y, y ya te digo, por ejemplo, en la ciudad de Flint y de Detroit, de Detroit colectivos muy, muy empobrecidos. Entonces, no era la situación del campo de Moria, no. pero había en algunos casos peores. ¿eh? Eh, yo creo que, eh, ¿cómo te diría? Yo creo que lo peor es la impotencia. ¿No? El, el sentir que tú no... Y creo que esto es general para la ciudadanía y por eso se está creciendo toda la desafección política. Cuando sientes que tu voz no cuenta, cuando sientes que no tienes cauces para la participación en lo que ocurre en tu mundo, eh, eso te, te desconecta de lo colectivo, de, de lo que está pasando. Y ahí sí me parece que puede aparecer la apatía, puede aparecer el cinismo, puede... Eh, la tristeza te puede, te puede ir ganando terreno cuando participas cuando tienes la oportunidad de conocer a gente tan diversa con tantas fortalezas de las que aprender que son tan generosas como para compartirlas contigo y e inspirarte con sus propias trayectorias vitales no eh, sin, sin pedir nada a cambio es decir es un intercambio muy. Muy humana, de, del conversar, ¿no? Que es lo más básico, pues eh, eso te hace sentir muy muy vivo. Luego tiene otra parte mucho más egoísta que yo reivindico que es la de la aventura, ¿no? Es decir, eh, yo, yo también quería ser viajera, cuando yeah. quería ser periodista, ¿no? Y tiene una parte de, del conocimiento, del descubrimiento permanentemente, que pues, que, que yo siempre digo también que el descubrimiento lo haces cuando viajas muy lejos y cuando lo haces en la... ...en tu barrio en la esquina... ...y hay historias de las que más orgullosa me siento... ...que he hecho en, en mi barrio, ¿no? Eh, pero... ...pero ese descubrir... ...y ese querer entender... Eh, ...creo que es el que te permite estar... Eh, ...bien contigo misma... ...y luego sentir que... ...que estás haciendo lo que... ...lo que consideras que... ...en mi caso... ...que merece más la pena... ...pues a lo que dedicar el tiempo, ¿no? Y es a conocer al ser humano, hacia, a compartir sus, sus vivencias, pero con el afán de que cada vez vivamos todos y todas un poquito mejor y, y a que haya memoria de, de lo que construimos y de lo que somos, para bien y para mal, ¿eh? porque no, no solamente para mal. Y a mí la memoria me interesa mucho.
0: Y permíteme que te pregunte, Patricia, ¿en sí. qué estás trabajando ahora? ¿O pues qué temas son los que ahora mismo tienes así como más en el punto de mira?
2: Pues ahora estoy trabajando en un libro eh, que, va a ser una, bueno, que va a recorrer parte de de, esa, de esos temas que suelo hacer, sobre, sobre migraciones, sobre, sobre memoria, sobre los miedos. Y, y que en eso estoy volcada eh, y luego voy a empezar una colaboración con Carne Cruda eh, sobre reportajes con compañeros y compañeras de Centroamérica que estaba justo trabajando en eso eh, y con Oxfam Intermont y, y bueno, ahí, y pensando en próximas historias pero sobre todo muy centrada en el libro y en, y en la radio
0: oh, pues nos apetece muchísimo poder escucharte en la radio y estaremos atentos a, a la publicación de tu libro imagino que todo ese trabajazo que haces ¿lo compensas también desconectando en casa?
2: Es que a mí me gusta mucho mi trabajo. Ah. Yo, yo desconecto... Eh, yo no, yo no, no tengo la sensación nunca de conectar o desconectar, ya. porque me, me encanta lo que hago, me parece que soy una absoluta privilegiada por poder hacer lo que hago. Eh, es verdad que hago muchas cosas diversas para poder hacer lo que hago, quiero decir que yo estoy dando clases en la Universidad Oberta de Cataluña, ...de periodismo de investigación... ...a la vez que estoy haciendo estas coberturas... o sea, ...voy dando talleres... Eh, ...y todo eso... ...y el trabajo en la marea... ...me permite... Eh, el poder viajar también ¿no? si no sería imposible entonces como me, me encanta a mí lo que me faltan son horas del día para poder hacer todo lo que me gustaría me gustaría hacer muchísimas más cosas y luego también es verdad que tengo un sobrino que cuando puedo eh, disfrutar de él que tiene dos años y medio pues me lo paso muy bien y esa es mi forma de conectar con otra otra parte de la vida pero el resto del tiempo no, yo no tengo la sensación de que, que esto es trabajo o, lo que sí me ha pasado en etapas, y eso me parece que está bien que se verbalice, es que cuando solamente trabajas temas desde la tristeza uh -huh. o desde el dolor, a veces sí cansa, ¿no? Es como, puf, joder, parece que no hemos evolucionado nada desde la Edad Media, pero tiene mucho que ver cómo lo digieres con cómo estás con el resto de facetas de tu vida, ¿no? Si estás bien eh, amorosamente. Eh, cuando digo amorosamente me refiero a parejas, o me refiero a amistades, me refiero a, a estudios, a, a la familia, eh, todo fluye, ¿no? Porque dentro de la tristeza, si, si cuentas la lucha, eh, eso encaja muy bien. Cuando suele renquear el cuerpo es cuando hay otras parcelas que no van bien, entonces no tiene nada que ver con el trabajo, en realidad tiene que ver con que te abruma, que varias cosas estén demasiado cargadas de tristeza, pero bueno. Ordenas y ya
0: está. Te quería preguntar, también para, para ir terminando, entiendo que lees mucho eh, y leerás prensa, libros y también imagino que te empaparás de, de, a, de, a nivel de, de diferentes formatos de documentales, de películas, para aprender ¿no? en todas las realidades uh -huh. en las que en las que te metes. No sé si hay algo eh, de las últimas cosas que hayas podido leer o ver que te hayan... ¿Resultados más interesantes y, y terminamos con esta recomendación que nos puedes hacer? Mm
2: -hmm. Sí, sí. Eh, quiero decir, lo que más me gusta en el mundo es eh, leer y escribir. O sea que eh, cuando escribo mucho echo de menos leer y cuando estoy leyendo mucho me sí. apetece mucho escribir. Así que esas son mi, mis dos grandes pasiones. Pues recomiendo muchísimo un libro que me parece de las cosas más interesantes, sobre todo para los periodistas, pero no solo que se llama Notas desde un país extranjero, eh, que lo ha publicado Deconatus, que es una editorial maravillosa, y es un libro de la periodista Susie Hansen, eh, que es una periodista neoyorquina que se fue hace una década a Estambul gracias a una beca, a, bueno, pues a estudiar un poco toda esta región, y lo que hace en ese libro es a través de sus diez años de experiencia eh, trabajando en diferentes escenarios ir reconstruyendo su identidad estadounidense, preguntándose, uno, qué influencia en las historias que está contando en Grecia, en Afganistán, en Turquía, eh, en Irak, ha tenido su país, Estados Unidos, entonces uh -huh. siempre descubre ¿no? que al final eh, Estados Unidos está ahí presente Exacto. y cómo eso la, la ha configurado a ella, qué cosas... Pregunta a los demás cuando son de otros países que no ha preguntado en su país o que no se ha preguntado a sí misma, ¿no? Y entonces va entendiendo un poco cuál es la historia de su país, cómo su país ha bueno, pues ha marcado todo el siglo XX y de repente lo que entiende, y era un poco lo que decía antes, es ese nacionalismo que no, que no, que, que no se cuestiona en ningún momento, eh, si, si siempre es el país al que hay que aspirar. Eh, de lo que tiene de fondo, y ese supremacismo es un fascismo, ¿no? Y, y cómo hace una autocrítica de su trabajo, eh, desde dónde lo ha ido planteando, desde esa superioridad, ¿no?, de siempre pensar que, eh, y esto nos pasa a los europeos, al final es una mirada imperial, ¿no?, de llegar a los sitios y siempre ver, pensar que no funciona bien y yo sí. debería de darles la respuesta sobre cómo solucionar esto, pues... Eh, pues va haciendo eh, va contando qué entrevistas hacía, cómo las hacía y por qué ahora jamás lo haría así. Y para mí fue una lectura exquisita y además a los oyentes les invito que si después de leer el libro eh, se quedan tan fascinados y fascinadas como me quedé yo, eh, yo tuve la oportunidad de presentar ese libro y como estábamos en pandemia, pues no pudo ser en persona, así que lo hicimos por YouTube y si ponen el nombre de Susi, con Z, la segunda, Hansen y Patricia Simón, pues saldrá esa entrevista, que fue una... Bueno, me, me encantó poder entrevistarla, porque me parece una persona muy lúcida y, sobre todo, que hay que ser muy valiente para dedicarte a escribir sobre lo que hiciste mal durante una década. Y este libro pues consiguió ser finalista del premio Pulitzer en 2017 y no he leído cuál ganó el Pulitzer ese año, pero tiene que ser increíble para haberlo superado.
0: Joder, pedazo de recomendación eh, nos la apuntamos para, para verlo con atención y también escuchar esa entrevista que me interesa muchísimo hay un mogollón de temas que me encantaría preguntarte más pero vamos a terminar ya y eh, vamos a seguir leyéndote con mucha atención y escuchándote en todos los proyectos en los que tengamos el privilegio de poder seguir tus pasos Muchas y gracias. decirte que me lo he pasado fenomenal eh, aprendo mucho con tus, con tus artículos y me gusta mucho tu mirada ¿no? Siempre poniendo Los derechos humanos La perspectiva de género en, en portada Así que vamos a seguir Leyéndote Con mucho interés
2: Muchas gracias Que vaya
0: muy bien Gracias Patricia uh -huh.
1: Hola Yo soy Paula y yo soy Sara y esto es womans Planing. Hoy vamos a hablar de un tema que me apasiona y por eso eh, llevo hoy yo la batuta, ¿vale? <risa> eh, este es un tema que de hecho ha inspirado el nombre de esta sección. Así que eh, nada, nos llevamos Woman's Planing -y, y hoy vamos a hablar de mansplaining precisamente. Let's go. Eh, vamos a empezar por siempre definiendo eh, lo que es el mansplaining. El mansplaining es cuando un hombre le explica a alguna mujer eh, de una manera particular, de una manera condescendiente, de una manera extremadamente seguro de sí mismo y de una manera paternalista. Eh, esto obviamente no pasa cada vez que un hombre le explica a alguna mujer, no. De hecho, no tiene que ver con el contenido, tiene que ver más con la manera. De hecho, no tiene que ver ni siquiera si... Eh, lo que le está explicando el hombre a la mujer es correcto o incorrecto sino de esa manera que también está influida obviamente por los roles de género que nos atraviesan en todo y cada momento, esto pasa bueno cuando mujeres incluso son expertas en el tema que el hombre le está eh, le está explicando uh -huh. y se, se ve de muchas maneras muchas veces se ve con la infantilización, con la burla se utilizan muchísimas falacias y también se, se liga con otros fenómenos por decirlo así como opting, es cuando un hombre te interrumpe. Eh, y, y eso, básicamente, es el mansplaining. Y de eso es lo que vamos a hablar hoy. Sobre todo con muchísimos ejemplos. Eh, como, como toda cosa, eh, esto está influido por los roles de género. Y esto se le da, eh, lo hace el hombre por el, por el simple hecho de ser hombre. Y le, se lo hace una mujer por el simple hecho de ser una mujer. Es decir. Eh, tiene que ver mucho con esas dinámicas de género, la manera en la que somos socializadas, porque, bueno, el hombre siempre se le ha dado mucha voz, siempre han tenido mucha voz desde siempre, las mujeres tienen voz desde antes de ayer, eh, así como tienen estudios desde antes de ayer, entonces, sobre todo en el mundo académico, que ya hablaremos de eso, pasa mucho. Eh, al hombre siempre se le ha, ha asociado a la inteligencia, a la expertise, por decirlo así, y al hombre nunca le han dicho que calladito está más bonito. Entonces, bueno, eh, la masculinidad en general... Es muy reactiva los cambios en la feminidad y esta es una manera en la que el, el, la masculinidad reacciona a una mujer teniendo voz, por decirlo de una manera.
3: Y esto en, lo podemos observar en muchísimas ocasiones. De hecho, a nosotras mismas nos ha pasado muchas veces. No es una experiencia bonita de observar ni tampoco de experienciar. Y pues en este caso el mansplaining normalmente suele ser, como bien ha dicho Sara, una, un intento quizá de infantilizar, como si fuésemos personas más bien ignorantes o necesitáramos constantemente la supervisión de los hombres para poder hablar o dar opinión sobre algún tema. Sí. En este caso... Pues eh, nos encontramos eh, muchísimos ejemplos, eh, tanto en el mundo académico, como que te explica tu propio trabajo de investigación, <risa> o pues el propio feminismo. O sea, esto es el pan de cada día en Twitter, en Instagram y en todas las redes sociales, como ya venimos comentando en el anterior programa,
1: y es eh, pues signo de estudio, claro. Totalmente. Yo quisiera hablar porque yo... Eh... Eh, pregunté en Twitter, que, ¿cuál ha sido la experiencia más heavy que han tenido de mansplaining? Mira, ese Twitter se me petó, tuve que silenciar el tweet. Vale, eh, parece que como que muchas nos desahogamos ahí, lo entiendo, hermana, yo también he estado ahí. Sí. Y bueno, Paula y yo, como eso, vamos a hablar un poco de las experiencias de, de estas chicas, vamos a leer algunos tweets. Eh, sí lo vamos a hacer en forma de, de risa, porque bueno, esto da, entre comillas, risa, pero eh, hay que tener en cuenta que esto no deja de ser violencia, esto no deja de ser una manera muy sutil, a veces lo llaman micromachismo, no, es el machismo de siempre, es machismo y punto solo que no está en la punta del iceberg, en lo que nos escandaliza, no está en tanto en las noticias, pero sigue siendo violencia y sigue siendo una manera en la que se muestran lo cómo los roles de género nos afectan en nuestro día a día uh -huh. eh, bueno, yo cuando en las respuestas de Twitter vi muchos patrones, vi primero un patrón como todas dijeron como que brother, el mansplaining empieza desde mi casa con mi propio padre eh, a mí me ha pasado muchísimo también, tengo un padre muy inteligente, hola papá, si me está escuchando no creo, <risa> <risa> pero tengo. Hola, bueno, padre, Sara. <risa> pero claro, esto pasa mucho y seguro que a Paula le pasa también en psicología que parece como un tema de dominio público, como que como todos nos comportamos, todos sabemos del comportamiento humano y bueno, si, eh, eh, a veces como que a los hombres les gusta dar esa opinión y esto también vamos a hablar de eso, de que en el ámbito académico hay muchos hombres que le quieren explicar a mujeres Cómo funciona su objeto de estudio o, o, o así. Uh -huh. um, un ejemplo de Samaria Montenegro. Tengo un doctorado en matemáticas y una vez un estudiante de primer año me preguntó cuál era el trabajo que había hecho en mi tesis. Estaba explicándole y un ingeniero me interrumpió y decidió continuar explicándole mi propia tesis, el cual <risa> nunca había visto. Eh, muy bien, o sea, casualidad
3: de que sea ingeniero, no lo creo.
1: Broera, me mi propio, sin, sin, tal, pero era, y me explica mi propio TFG y ya me emputo sí, Ya sí, me da broera. rabia, o sea.
3: Sí, es que, o sea, mismamente nosotras como psicólogas, eh, aunque seamos estudiantes, pues muchas veces nos encontramos que efectivamente como es un tema de conversación muy recurrente y del que todo el mundo acostumbra a dar un montón de opinión, pues te vienen a explicar a ti que coño es la conducta y, o sea, ¿qué es O sea, ¿de qué vas? Sí. Y, es una cosa de la que no nos libraremos tampoco estas
1: navidades, supongo. No lo sé. Uy, la cena de Navidad, eso tendría <risa> que ser otro podcast. <risa> sí, sí. Pero... Hay una. Eh, no solo en el ámbito académico en el ámbito académico en general eh, como las mujeres eh, aprendí o sea pudimos estudi aprendimos a estudiar <risa> pudimos <risa> estudiar hasta antes de ayer o sea hasta a Marie Curie le tocó esconderse en su, en su laboratorio y todo, mm. eh, y todo esto eh, el ámbito académico siempre ha sido dominado por hombres y sobre todo en la ciencia la ciencia siempre ha sido dominada por la mirada masculina porque así toda la ciencia está secada eh, por esa mirada masculina blanca así ser heterosexual clase alta lo que sea entonces que es un ámbito de hombre. Entonces, yo he visto que el mansplaining, viendo, hablando otra vez de los patrones, pasa mucho en los ámbitos donde es, o sea, que socialmente se conocen como ámbitos de hombre. Mm,
3: más, mm, más socializados como masculinos, así pues es el caso de, de muchas de las ciencias que conocemos. Eh, pues eso, ingenierías, o pues antiguamente también medicina, ahora quizá un poco menos, porque se ha menos valorado más la, la profesión, muy tristemente, porque cada vez hay más mujeres, entonces esto pues baja prestigio.
1: ¡Qué cosas! ¡Qué cosas, ¿no? <risa> sí, si, tan solo, si tan solo hubiera un sistema que explicase a lo mejor... Bueno, sí. pues vamos, a, vamos a ir con otro ejemplo que me gustó hablando justo de esto, del, del campo de, dominado por hombres. Y es que es un hombre, dice Jamsi, un hombre me preguntó que si, si sabía echar gasolina mientras yo ya estaba echando la gasolina. <risa> <risa> eh, le faltó poco para prender una cerilla y empezar a arder
3: todo porque, o sea, de verdad, o sea, en serio, o sea estoy echando la puñetera gasolina y me vienes a decir si, si me puedes ayudar a echar la gasolina. Pero, bueno, sigo, me estás viendo. <risa>
1: esto de, al final de esto, porque bueno primero vamos a, a explicar un poco de esto, o sea esto, vamos a exponer esta experiencia, pero al final vamos a ver cómo identificar el mansplaining yo creo que esto es importante y va a ser dirigido uh -huh. a la persona que lo ejerce o las personas que lo ejercen, sí, decir, a los hombres eh, si es que están escuchando este podcast, que yo espero por lo menos
3: nos odian ay, pobrecitos, no, en realidad os queremos muchísimo, de verdad no tolmen no, es broma eh, no, no nos odiéis, simplemente estamos en clave de humor, ¿vale? Bueno, pero prosigue, Sara. Mira, María. mira, este, este,
1: este. Eh, eh, una chica que dice que hay hombres que han le, le han explicado el significado de la letra de una canción que compuso ella. wow <risa> Esto es interesante. El culmo. Este, un compañero de clase que hablaba siempre que yo lo hacía y literal decía, creo que ella quiere expresar que... Ay, esa frase de verdad, por favor,
3: es que ya me despierta una respuesta en plan, eh, te quiero arañar la cabeza, o sea, por favor. Eh. Sí, es como, como que... Como... intento decir esto, perdona, pero es exactamente lo que acaba de decir. Gracias.
1: Vi esto también, este patrón de que, de que dicen las cosas, o sea, como que tratan de interrumpir para decir lo mismo. O sea, uh -huh. saben que van a llegar al mismo punto, pero el chico interrumpe como para... Para llevarse un poco ese crédito, sí. parece, o por lo menos esa impresión tienen, tienen ellas las que me han contado. O, tú por el
3: hecho de estar explicándolo, pues es de otra persona, como no es de tu género, pues yeah. no te puede entender porque estás hablando en otro idioma, Sara. Ya, es que parece nah, que es, es un que, poco así. Claro. O sea, el unga unga es en el que se entiende, ¿vale? O sea, <risa> <risa> que no, Te entiendo mucho.
1: Vale. <risa> Este, espérate, hay uno, este Cuando un colega psicólogo se atrevió a decirme que él llevaría a cabo el espacio, taller de autocuidado, crecimiento y desarrollo con niñas Que porque nosotras las mujeres nos da pena que un hombre nos hable de eso, además que él es feminista ba Hablemos de los aliades que ocupan espacios feministas Esto va para otro podcast, siempre digo eso, pero es que, brother, se, eh, todo este conecta, ¿vale?
3: Obvio Sí, sí. Si nosotras mismas incluso somos muy autocríticas con lo que vamos a decir, nos lo pensamos 500 veces antes de soltar la primera cosa que nos, se nos venga a la cabeza, nos autocensuramos incluso, para no generar esas problemáticas o no hablar de temas que no son socialmente muy populares, pues, pues es el resultado de nuestra socialización, básicamente.
1: Básicamente,
3: sí. Eh, pues imagínate, si nosotras aún por encima nos callamos... Eh, que ellos cojan nuestros espacios y nos intenten explicar a nosotras sujeto político del feminismo
1: <risa> que es el feminismo o sea es que mío otra vez eso pasa mucho y, y hay una el rol de los hombres en el feminismo que ya hablaremos de ello en algún otro momento eh, no es ocupar espacios feministas o sea yo no voy yo mujer blanca no voy a liderar la lucha antirracista ¿vale? Uh -huh. Yo lo que voy a causar es que voy a coger los espacios que yo ya tengo eh, como mujer blanca, en este caso como hombre, y hacer ese espacio feminista, no invadir otros. El tuyo, el que ya tienes en tu casa, entre tus amigos, entre tal, hacer ese espacio fe eh, más feminista, no invadir otros. Sí. Pero bueno, hablemos un poco del mansplaining en el feminismo, porque sí. hay lo, que, lo que Paula ha dicho, que hay veces que te explican lo que es el feminismo y cómo el feminismo lo está haciendo mal, o en fin... Sí. Los hombres me explican cosas. Los hombres me explican cosas. Buen, buenísimo libro, por cierto, que se llama uno así. Sí. Eh, un man... Eh, una vieja. Una persona. Susana. <risa> un esujete. Susana. <risa> un esujete. Que se llama Susana nos sí. cuenta. Estaba discutiendo con un man que decía que los feminicidios no existen y me dijo que hacer que una feminazi entre en razón es como enseñarle a un perro a leer. Eh, por favor. Por un lado. O sea...
3: Por Esta otro. persona está muy reprimida por dentro, sí, sí. Ya, yeah,
1: ya. Yeah. Otra, que también va sobre la misma línea. Un man me explicó por qué existe el término feminicidio y que debería existir el, el masculinicidio. Ni michismi ni feminismo <risa> <risa> Igualismi. <risa> Igualiterismi. Claro, ya eso es, y hablamos un poco con Paula de esto antes, hablando de un... De, de alguien que no vale la pena nombrar, un youtuber muy machista, que es como que hay, hay cosas que ya es no es que no entiendan, es que ya no quieren entender. Sí, o sea, sí. llega un punto en que, brother, ya si no entendiste aquí, ya no entendiste ya. O sea, claro, o sea,
3: son cosas tan básicas que es que da pereza volverlas a explicar una y otra vez haciendo pedagogía gratis. O sea, de verdad, googlealo, chicos, O sea, es un término muy fácil. O sea, con una búsqueda, con un clic, lo puedes acceder en realidad de verdad tienes que estar chupándome la energía a mí por Twitter para que te explique una cosa muy básica. O sea, no tenemos por qué hacer esto.
1: Temazo, pedagogía Temazo, gratis. temazo, temazo. Eh, y hay otro ámbito que es el sexo. Obviamente, el, parte de la masculinidad es ser experto uh -huh. en sexo, como si hubiera tal cosa. Yo soy sexóloga y yo no soy experta en sexo. Soy experta en sexología. Y, y bueno, hay gente que aparentemente es experta en sexo. Y bueno, eso eh, valida como mucho la masculinidad, o por lo menos la masculinidad que tenemos en esta sociedad, en esta cultura. Paula me contó una historia de una amiga Sí, eh, una amiga pues justamente hablando de estos
3: temas eh, me comentó que en una, una vez que estaban unos amigos y ella eh, eran tres, no, eran cinco personas, perdona uh -huh. eh, dos de ellas eh, chicas, mi amiga y otra persona, eh, luego otros tres chavales que le estaban explicando cómo debía de masturbarse porque lo está haciendo con los dedos erróneos, o sea, por favor de verdad, me vas a decir cómo masturbar mi órgano genital, o sea, de verdad, de verdad, que no, que lo estás haciendo mal, que son estos dedos, que, que te estás equivocando de orificio,
1: pero o sea, ¿te das cuenta del ridículo que estás haciendo? Ay, a mí una vez también tenía una amiga que estaba con un chico y el chico como que después de tener sexo como que le preguntó como que, oye, ¿tuviste un orgasmo? Y mi amiga tratando como de hacerle sentir mejor dijo como que, no, tranquilo, pero yo igual disfruté y él dijo, vamos a ver, ¿tuviste un orgasmo? Yo lo sentí. Y es como, ella dijo... Eh, sí, pero es que no lo tuve, no pasa nada, yo lo disfruto mucho contigo, me encanta. Y es como, vamos a ver, o sea, yo te sentí el orgasmo. Yo sé cuando las mujeres tienen orgasmo, porque se mojan. Y es como, primero que todo, o sea, falacia. No, no el orgasmo no implica mojarte en ningún lado. En fin, o no necesariamente. Pero bueno, imagínate eh, eso que a veces te explican, cómo vas a sentir más placer, cómo es tu placer, cuáles son los puntos... Esto también viene de la era de los tips, que estamos en la era de los tips donde queremos hacer queremos eh, confrontar la mayoría de parejas sexuales eh, con un, unos pocos tips, ¿vale? Y yo siempre digo, no hay tips en, en sexualidad, o sea, en, en, en placer, en lo que sea. O sea, tú no vas a volverte experto en sexo. Volverte experto en sexo es saber captar las señales de la otra persona y saber comunicarte bien sexualmente. Porque cuando hacemos la existencia de puntos, como hay el punto G, hay una chica que se toca el punto G y entonces no le causa esa locura de placer que ves en el porno y después dice, ¡ay, estoy rota! Y es que no, no está rota, amiga. Es que no es esa zona tu zona erógena y porque quieres que esa zona sea tu zona erógena. Uh -huh. Aquí
3: nos suena a nuestro amigo el capitalismo. Sí, sí, sí. Creando necesidades absurdas y vendiéndote justamente la solución en forma de juguete sexual. Vaya, qué coincidencia. Yo no lo quería decir, lo
1: dijo Paula. Yo no lo dije. Así que si van a decir roja comunista loca a alguien que sea vale, Paula. Porque tengo el pelo naranja, es por eso, ¿vale? Vamos a ver eh, unos últimos ejemplos. Un Justo una mujer me está... Un chico me estaba explicando los puntos de placer en la mujer. Su fuente era Yahoo Respuesta. De los creadores de Foro Coches, tenemos Yahoo Respuestas. Vamos, el gurú del sexo, directamente. Esta otra chica. Eh, un hombre me explicó mi propia orientación sexual. Resulta que yo no era bisexual, yo era heteroflexible.
3: Por favor. Por en favor, sí, de gente. verdad. O sea... Por favor, para explicar a la gente sus propias cosas, sus propias opiniones, sus propias identidades. O sea, de verdad, para os a pensar lo que vais a soltar por esa boquita. O sea, poneros un puntito en la boquita de vez en cuando, no está mal. O sea, de verdad. Si, si, no, vais a, si no vais a decir algo mejor
1: que el silencio, ¿para qué lo rompes? No lo hagas. O sea, de verdad. Díganle de vez en cuando... Vamos a hacer activismo, ¿vale? Díganle de vez en cuando a los hombres locales que se caen. O sea, o sea como un... Ay, perdón. De verdad, es que esto... Ahí, o sea, pues nos
3: estamos perdiendo y mucho. Yo es, lo siento, que no sé, sí, es
1: que no sé hasta qué punto cogerle el chiste por el hecho de que, coño, Pablo y yo bromeamos mucho sobre esto, ¿vale? Bromeamos mucho sobre esto, pero al mismo punto, brother, tampoco es tomárselo a la ligera. ¿Sí me entiendes? Estas son cosas. Claro, no, pero es que luego las mujeres no podemos hacer humor,
3: Sara, o sea, por favor, porque si no.
1: Viste, es que ya o sea, yo no sé dónde la generación situarme. Generación de cristal. Ya yo no sé ni dónde situarme, brother. Ahí va, pero bueno. estamos mezclando ya mucho. Eh, sí, voy a terminar con eh, lo que les dije de cómo identificar el mansplaining. Son cuatro preguntas básicas. Esto es un diagrama que hizo eh, la diseñadora digital y escritora Kim Goodwin, que lo pueden buscar en internet. O sea, buscan mansplaining Kim Goodwin y les sale como un diagrama. Yo, obviamente, se lo voy a hablar en, se lo voy a decir en las cuatro preguntas básicas para identificar si vas a hacer o estás haciendo o tienes la intención de hacer mansplaining. Primero que todo, ¿te han pedido que le expliques? Sí, sí adelante, tú explica y no estás haciendo plane, simplemente era un hombre explicando. Si no, piénsatelo. No te estoy diciendo que ya es que no, no, piénsatelo un poquito. Y pasa a la siguiente pregunta, que es, ¿tienes experiencia o estudio más relevante o directa con el tema en cuestión? Sí, sí, mijo, adelante, yo te apoyo, estamos aquí, Paula, haciéndote de cheerleader. Si no, piénsatelo, analiza, interobsesión, inter, uh -huh. in, intero... <risa> ¿Cómo se dice eso? No sé.
3: Inspecciona. Eso,
1: está. sí, inspeccionate en sí mismo en tu interior y, y pasa a la siguiente pregunta. ¿La mayoría de hombres con su experiencia y educación sabrían esto? Si sí, sí, ya sabes que sí sí, entonces habría un sesgo, ¿no? O si no, espérate.
3: Um, bueno, si la mayor parte de las personas conoces esa información, por ¿para qué vas a redundar? Ah, claro, sí, 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 me mm -hmm. confundí
1: un poco. Ya, eh, <risa> Exacto, sí, sí, sí. Entonces, o
3: pregunta, directamente pregunta si la, la persona conoce de ese tema para no eh, sonar absurdo, básicamente, ahorrarte esa explicación y poder hablar directamente del tema, porque no es necesario muchas veces. O sea, pregunta, ¿cuánto sabe la otra persona? Oye, ¿conoces tal? Eh, no hace falta tampoco hacer una evaluación completa, también os digo.
1: Ya, sí, a ver, eh, como todo, esto primero, bueno, hay que revisarse, hay que tener en cuenta lo que uno está haciendo y después se vuelve automático. Uh -huh. Y así funcionamos, o sea, no, no constantemente tenemos que hacer el esfuerzo de... Pero al principio sí, al principio sí, como cuando vas al gimnasio. Uh -huh. Pero bueno, última pregunta es: ¿Le preguntaste si necesitaba una explicación? O sea, de pronto, oye, necesitas una explicación de esto, quieres saber un poco mejor, y si la persona te dice sí, pues adelante, y si no, pues, pues ya está. Pues te callas la y boquita. Pues te callas la boquita. Y ya está. <risa> esto es un tema. Mira, ya me saqué, ya me lo saqué del corazón. <risa> o sea, ya. Porque es un tema que bueno, que yo la lidio espinita. mucho, mucho en redes sociales. Paula es una chica que estudia mucho, le gusta mucho hablar de lo que estudia. Y, y no tiene pelo en la lengua a la hora de hablar de, de eso que le apasiona. Entonces creo que ambas... Mira, mira, o sea, qué flores te he <ríe> dado de la nada. De verdad, <ríe> o sea, esto me está encantando, por favor, sigue, sigue. Entonces, claro, nos enfrentamos a esto, nos enfrentamos a esto. Yo mucho en redes sociales, hombre explicándome cómo funciona el placer femenino, por el hecho de que soy mujer y sexóloga. Y, y bueno... Nada, llega un punto en que en que ya no hay que hacer pedagogía gratis, en que ya no vamos a tolerar ese tipo de violencia. Yo me imagino, Pablo no sé si en algún momento un man, te ha estado interrumpiendo todo el rato, un man ha estado muy en, en explicándote algo que tú sabes o algo en que tú sabes incluso más que él y has dicho, mira, no, hasta aquí. Uh -huh,
3: sí, mismamente, este verano me ha pasado algo similar, te voy a una, una discusión. ...en la cual pues, tenía que explicar muchas cosas básicas y era pues, básicamente de política. Okay. Eh, ¿Qué cosas? Entonces, pues nada, eh, el 80% del tiempo estuvo la persona monopolizando todo el rato la discusión... ...y me estuvo interrumpiendo y yo había hablado el 20% del tiempo aproximadamente... ...tampoco es que lo calculara, pero eh, o sea, me sentí un poco pues comida por esa persona... Y miré, buscando consuelo en los ojos de mi novio, <risa> y lo que me encontré fue eh, pues un estado de confusión, como yo, básicamente. Entonces eh, le dije a la otra persona, oye, por favor, ¿me dejas hablar? Porque es que no he hablado nada. O sea, has intentado tú estar todo el rato hablando, por favor, ¿me dejas un poco de espacio Digo, mm. no sé, llámame loca, estamos hablando, no sé. <risa> Eh, pues eso, la conclusión es por favor, daos cuenta de vuestros privilegios, daos cuenta de lo que estáis haciendo antes de soltar o decir nada y ser un poquito más conscientes, ya está yo creo que es sencilla, Sara os ha dado muchísimas estrategias y muchísimos puntos que podéis seguir a rajatabla para identificar si estáis haciendo mansplaining o no, y muchas gracias nos vemos la semana que viene así es
0: Qué lujazo de episodio espero que os haya gustado tanto como a mí tengo que dar las gracias a Miguel Ángel por su labor cuidándonos y ayudándonos a editar este programa y espero que nos sigáis escuchando en el siguiente episodio.